0: Ahora vamos a conversar de una de las patologías más importantes del tema de neumología. Es uno de los temas que más preguntas tienen, ya sea con respecto a la etiología, con ciertas particularidades que ya vamos a conversar y con respecto al tratamiento. Bien, vamos a conversar acerca de neumonía. Bueno, la neumonía básicamente es la infección aguda del parénquima pulmonar. ¿Qué es parénquima? Pues es el tejido funcional de cualquier órgano, ¿no? Todos los órganos tienen parénquima y estroma. El parénquima es el tejido funcional y el estroma es el tejido de sostén. Bueno, neumonía es infección aguda del parénquima pulmonar y que además está asociado a un infiltrado nuevo en la radiografía de tórax, ¿ok? Entonces, vamos a hablar acerca de los factores de riesgo. Netamente de padecer neumonía, así, factores de riesgo de padecer neumonía, porque más adelante vamos a hablar de factores de riesgo de resistencia a antibióticos, pero ahora hablamos de factores de riesgo de presentar neumonía. Primer factor de riesgo: paciente mayor de 65 años, paciente que tenga comorbilidades, ya sea enfermedades crónicas de pulmón como EPOC o enfermedades este, eh, cardiológicas, enfermedades renales, hepáticas como la cirrosis. Otro factor importante para la neumonía es que el paciente tenga diabetes mellitus tipo 2, que sea eh, un paciente que fuma mucho, no, tabaquismo pesado, que use crónicamente inhibidores de de potasio, que use alcohol, y de acá les doy un datito, el alcohol es tanto factor de riesgo para neumonía como factor de riesgo para resistencia, y el uso crónico de opiáceos. ¿ok? Son los factores de riesgo para neumonía. Ahora, conversemos acerca de la etiología. Bueno, la etiología puede ser viral y bacteriana. Así en dos grandes grupos lo vamos a dividir, viral y bacteriana. Pero también la división se puede hacer si el, el germen es típico o atípico. Y también otra clasificación es, se puede hacer eh, un agente adquirido en la comunidad o intrahospitalario. ¿Ok? Entonces vamos a dar esos detalles un poquito más adelante. Entonces, arranquemos. Etiología viral. ¿Qué? virus pueden causar neumonía. Bueno, toman importancia el virus de la influenza, para influenza, eh, el adenovirus, el coronavirus, ¿no? este Y usualmente la neumonía viral está asociada, o también se le llama neumonía por brotes, ¿no? Por brotes. este De esto... Lo que tenemos que recalcar es que el virus de la influencia y la parainfluencia está asociado con una sobreinfección. O sea, es un paciente que cursa primero con una neumonía viral y que luego se sobreinfecta con una neumonía bacteriana. ¿no? En, en la mayor de los casos por neumococo o Staphylococcus aureus. Okay. Hay factores de riesgo netamente para neumonía viral. ¿Ok? Dentro de ellos, que sea menor de 5 años o mayor de 60 años, que sean obesos, que sean asmáticos, que sean fumadores, que hayan usado corticoterapia, ¿ok? Entonces, este, básicamente eso, ¿no? Son las, los, las causas virales de neumonía. Ahora, vamos a hablar acerca de las bacterias, la causa bacteriana de neumonía. Bueno, lo vamos a dividir ahora sí en dos grupos también, en los típicos y los atípicos. Ok, ¿cómo yo sé que mi, que mi paciente cursa con una neumonía típica o con una neumonía típica? Bueno, pues es con el cuadro clínico. Hay un cuadro clínico que se le llama el cuadro clínico típico de neumonía, que básicamente van de la mano con en estos gérmenes con estas bacterias típicas. ¿Cuál es el cuadro clínico típico? Aquí les va. Que el cuadro empiece de manera brusca, que curse un cuadro febril, que tenga tos con expectoración y que en la radiografía de tórax haya consolidación ¿Okay? Consolidación. Y que a la auscultación haya crepitos y soplo tubárico. Que haya un broncograma aéreo. Que pueda también haber un derrame pleural para neumónico. Y el famoso dolor pleurítico, ¿no? O dolor torácico. Esto que les acabo de decir es la clínica típica de una neumonía. ¿Ok? Entonces, cuadro típico de neumonía tiene sus propias bacterias típicas. ¿Quiénes están ahí? Neumococo. El primer lugar de los típicos. Bacteria típica es el neumococo. Es el primer lugar de los típicos y es el primer lugar también en general. Abarca el 50-70% de los cuadros neumonía. Neumococo, también llamado estreptococos neumonía. Está el hemófilo su influenza y el catarrhalis, justamente en ese orden, en esa secuencia. ¿Cuál es lo característico de estas tres bacterias típicas? Es que tienen pared celular, y por lo tanto, si tienen pared celular, van a ser sensibles a los beta-lactámicos, ¿ya? Primer punto, ¿tienen pared celular o son sensibles a beta-lactámicos? Ok, son los, 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 las bacterias típicas. Ahora, hay bacterias típicas que son intrahospitalarias. Las que yo les he mencionado, nomococon, flis, Influenza y muraxela, catarrales, son adquiridas en la comunidad. Pero también hay bacterias típicas intrahospitalarias. ¿Quiénes están allí? Bacilos gram-negativos, como clepsiela, este, neisseria, estafilococcus aureus. Y ya aquí les doy un datito, chicos. Neumonía causada por estafilococcus aureus, cursa con neumatocele, con cavit cavitaciones en, la, en los pulmones. Bien, ahora vamos al otro lado. Neumonía bacteriana atípica. Ok, ya conocieron cuál es el cuadro típico, el cuadro típico de una neumonía. ¿Cuál es el cuadro atípico? Pues bueno, es lo contrario. El paciente empieza con un cuadro insidioso, no hay una, una fiebre bien bien establecida, es un, un, una temperatura baja, subfebril. La tos no cursa con expectoración, usualmente es una tos seca. El patrón no es una consolidación. Se observa un patrón intersticial, y hay una disociación clínico-radiológica, ¿no? O sea, mi paciente puede que esté, eh, no, esté... No esté muy, muy sintomático, pero la placa está pff, fatal. O que mi paciente tenga mu, esté muy, muy enfermo y que la placa aparentemente esté normal, ¿no? Es, hay esa disociación clínico-radiológica. Va a cursar con cefaleas, mialgias, síntomas respiratorios altos, ¿ya? Entonces, ¿qué bacterias, qué patógenos están en este grupo de los atípicos? Bueno... Esta Mycoplasma pneumoniae, clamidia pneumoniae y Legionella. ¿ya? ¿Cuál es lo característico de esto? Que estos no tienen pared celular, entonces, por lo tanto, al no tener pared celular, no van a responder a beta-lactámicos, ¿okay? Por ahí nos vamos a guiar un poquito con el tratamiento. No van a responder a beta-lactámicos. Ahora, ¿cuál es el intrahospitalario este, atípico? También es la Legionella. la Legionella. Bien, entonces... Ya que conocemos todos los, los grupos, ¿no? Viral, bacteriano, típico, atípico. Ahora vamos a conocer de manera más sencilla cuáles de ellos se transmiten por inhalación, cuáles de ellos se transmiten por hematógena y cuáles de ellos se transmiten por microaspiración. Bueno, aquí el tema es simple. Los que son virales y los atípicos se transmiten por inhalación. Solo grábate eso. Los virales y los atípicos se transmiten por inhalación. Y por ahí para que nunca te olvides, el coronavirus, por ejemplo, todos ahora usamos mascarillas y nos, nos, nos eh, cuidamos de no inhalar, justamente porque, porque es un viral, eh, es atípico, así para que se acuerden, es atípico y este, su transmisión es por inhalación. Entonces, los virales y los atípicos se transmiten por inhalación. Solamente uno de ellos, perdón, uno de los que hemos mencionado que es el estafilococcus aureus, su transmisión es por vía hematógena, ¿ok? Vía hematógena. Y los demás, o sea, todos los demás, los típicos, ¿no? Todos los típicos se transmiten por microaspiración. ¿Qué significa microaspiración? Bueno, microaspiración significa que primero estos patógenos colonizan las vías aéreas superiores, bocas, senos este, las fosas nasales, colonizan, rompen, rompen la barrera de defensa que puede existir a ese nivel, y luego lo aspiramos, y luego se aspiran. ¿Ya? Entonces, repetimos para que nunca se olviden. Los virales y los atípicos se transmiten por inhalación, Staphylococcus aureus por biomentógena y los demás por microaspiración. Neumococcus, Moflus influenciar, Moraxella catarralis, los gram negativos y eso. Ahora vamos a mencionar eh, las neumonías causadas por estos patógenos sobre todo los más importantes y ciertas características importantes. Así que si nos lo ponen en un caso clínico, nosotros vamos a decir, ah, eso se trata de esto. Bien, entonces arranquemos con el más frecuente, que es el neumonía. Bueno, lo que tienen que saber es que el neumonía es un gran positivo y debido a que posee pared celular, es sensible a los beta sensible a la penicilina. Usualmente el neumonía afecta a un grupo etario de, 20, de personas de entre 20 a 50 años. Usualmente se presenta después de un cuadro gripal. Eh, si te ponen en el cuadro clínico con expector expectoración gerrumbrosa, tienes que, que, que pensar en espectorco con neumonía. Además, debido a que es un, es un patógeno típico, el cuadro clínico que va a presentar este, este patógeno es un cuadro típico. Va a haber dolor torácico. En el 75% de los casos ese dolor tipo pleurítico, que hay dolor... El torácico al respirar, al inspirar, va a haber derrame paraneumónico en el 50% de los casos y también derrame metaneumónico. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, el derrame paraneumónico es aquel que se presenta en el transcurso del cuadro de la neumonía ya y va a estar el derrame paraneumónico se presenta justo cerca de la consolidación, mientras que el derrame metaneumónico se presenta pasado el cuadro de la neumonía y se, se presenta lejos de, de donde se, se dio la consolidación. Bien, este, ¿cuál es el tratamiento? Como mencionamos, el estucojo por ser un, un patógeno típico, responde a los beta de la penicilina y el tratamiento es amoxicilina, un gramo cada 8 horas vía oral, en el caso de que haya resistencia, se usa vancomicina y se espera que la respuesta sea positiva o favorable entre las 48 y 72 horas empezado el tratamiento. Ahora, hay prevención para el pneumoniae, este que es la vacuna este, nomococo 23, y se le coloca a todo paciente que tiene factores de riesgo, no todos los que hemos mencionado arriba. Hay complicaciones en la neumonía causada por y es el empiema, telectasia, absceso cerebral, pericarditis también. Ahora, hablemos de la neumonía causada por hemófilis o influenzae. Datitos que no debemos olvidar o que si nos lo ponen en un caso clínico, nosotros tenemos que pensar en ese patógeno. Bueno, la influenzae es una de las bacterias típicas, bacteria típica, es un gram negativo. este... Lo característico de, este, de esta bacteria es que puede estar encapsulada como tampoco puede no estar en, encapsulada. ¿Qué pacientes o, o en qué condiciones este, hay mayor riesgo de que la neumonía se, sea por este patógeno? Pacientes que tengan EPOC, pacientes que tengan desnutrición crónica y pacientes este, alcohólicos crónicos. ¿no? Si te dicen paciente con EPOC, que empieza con confiere, que empieza con todo y estructuración, bla, bla, bla. ¿En qué pensamos? En neumonía por amofilismo influenzae. Paciente nutriocrónico con el cuadro típico, amofilismo influenzae. Paciente alcohólico con cuadro típico, amofilismo influenzae. Tratamiento. Responde bien a amoxicilina clavulánico y también a ceftriaxona. Bien, ahora hablemos de micoplasma neumoníae. ¿Ok? Micoplasma-neumonía es una bacteria atípica, por lo tanto el cuadro clínico va a ser atípico. Pero sumado a ese cuadro atípico con una tos seca, con una fiebre baja, ¿no? este, con mialgias, ¿no? un cuadro atípico, al neumonía al cuadro clínico de neumonía por micoplasma-neumonía, se le va a sumar uno que es importante, que si nosotros lo vamos a ver en un caso clínico, vamos a decir, ok, esto es micoplasma. Y es el dolor de oído, también llamado otalgia Porque el tímpano se, se, se inflama, es doloroso También se llama meningitis bullosa ¿Okay? Dolor de oído, otalgia, meningitis bullosa, micoplasma neumoniae Además, este patógeno es más frecuente en adultos y jóvenes En comparación del domococo, que era más frecuente en, adu en, en adultos Este es más frecuente en adolescentes y jóvenes Además de la otalgia, van a presentar rash maculopapular o sea, Este cuadro sí es atípico Rash maculopapular. Y acuérdense, el micoplasma neumonía está asociado con anticuerpos este fríos, con anticuerpos fríos, mediado por la inmunoglobulina M. Yo me acuerdo porque el micoplasma empieza con M, inmunoglobulina M, y puede causar anemia hemolítica autoinmune, ¿ok? En este caso el tratamiento es con rituxim rituximab, o sea, para la anemia hemolítica causada por anticuerpos fríos. Pero el tratamiento para la neumonía por microplasma neumonía es por macrólidos, de elección a o claritromicina. También podemos usar doxiciclina, ¿ok? Micoplasma, macrólidos. Acuérdate, re relacionalo. yo así lo hago. Relaciono las letras del abecedario, M con M, una cosa así. Micoplasma, macrólidos.